0: El Evangelio de la Misa de Mañana Domingo dice así Jesús mandó a sus discípulos a que subieran a la barca y cruzaran a la otra orilla del mar de Galilea mientras despedía a la gente que se había reunido después Jesús subió a la montaña para hacer un rato de oración a solas y al atardecer todavía estaba ahí solo la barca ya estaba muy lejos de la costa pero estaba sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. En la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar, se asustaron. Es un fantasma, gritaban. Llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo. No tengan miedo. Hay muchos momentos en la vida de Jesús... Que nos pide fe antes de realizar un milagro. Cristo vino a salvar todo lo que estaba perdido. A los, eh, vino a salvar a salvarnos, a ti y a mí, a todos los seres humanos, a todos los pecadores. Porque él mismo decía: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y Jesús. Quiere curar nuestras enfermedades, las enfermedades del cuerpo y las enfermedades del alma, sobre todo. Vino a perdonar nuestros pecados. Así, pues eso hace muchos milagros el Señor. Eh, da, pues, eh, saluda al paralítico. Eh, perdona y cura a María Magdalena. Es por eso que Mm, al ver todos los milagros que Jesús ha hecho mm, es como una petición para cada uno de nosotros a confiar escribió San José María confía siempre en tu Dios Él no pierde batallas a veces nos falta fe en el poder de Dios como, como, si, el, eso, como si su poder ya se hubiera disminuido como si ya hubiera pasado de moda y no, no es así Dios quiere, nos pide fe en verdad les digo dice nuestro Señor, les dice a sus discípulos que si, tu fi, que si tuvieras fe le podrías decir a esa montaña quítate y échate en el mar y esto se haría todo cuanto pidan en la oración lo van a recibir todo es posible para el que cree San José María todos los días pedía esa fe, o sea, decía, aumentame la fe, auméntame la fe. Fe que estaba, pues, apenas desarrollándose, creciendo en los apóstoles. Por eso cuando ven a Jesús caminar sobre las aguas, pues, eh, se asustan mucho. A Jesús, eh, verlo, pues, claro, por supuesto que, debía haber sido una cosa tremenda, sorprendente. A nosotros también nos sorprende este pasaje del Señor. Jesús se, se presenta así a los apóstoles caminando sobre el agua. No es poco. Pero fíjate, a nosotros nos da su gracia para ser fieles, para luchar, para luchar contra el pecado, para ser mejores, para santificar nuestro estudio, para ser generosos en nuestra convivencia familiar en nuestra relación con, con nuestros amigos para también acercar a amigos nuestros a, a Él es decir, en el apostolado para hacer bien esa norma de piedad que me cuesta trabajo o para luchar para conseguir esa virtud Dios nos da la gracia por eso vamos a confiar Vamos a confiar en el Señor y vamos a pedirle, Señor, aumentame la fe. La fe es una virtud que Dios nos da, es un regalo que Dios nos ha dado en el bautizo. Cuando nos bautizaron, nos dieron la fe, la esperanza y la caridad. Dios nos la da. Pero no solamente con eso basta, con eso que esa fe, esa virtud que nos dieron pues, en el momento de nuestro bautismo, sino que hay que hay que acrecentarla, hay que desarrollarla. Vamos a agradecer, eh, en primer, la primera cosa que podemos hacer, agradecer la fe. Agradecimiento a Dios por este regalo tan grande. ¿Cuántas personas hay en el mundo que no tienen fe? Y este don, este regalo de la fe que Dios nos ha dado, pues está... Llamada a crecer, a que la desarrollemos en nuestra vida. Por eso vamos a pedirla, vamos a pedirla. Con la misma oración que emplearon los apóstoles. Aumenta nuestra fe. Y decirle, Señor, por la intercesión de Santa María, aumentanos la fe. Una fe que se manifieste en acciones. En acciones de servicio a los demás. En esa disponibilidad para... Para vivir como hijo tuyo, hijo de Dios. Pues, eh, fe también, es decir, confiar en que cada uno de nosotros al realizar una mortificación nos estamos acercando a Él, nos estamos pareciendo a Jesús. El vencer un momento de pereza que tengamos, el hacer bien lo que, el trabajo, el estudio... Si uno tiene mucha confianza en Dios, Él mismo nos da, nos regala todo lo que necesitemos, todo lo que necesitemos para ser santos. Porque Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que eso, que, que, que seamos santos. Y le pedimos cosas, sí, hay que pedirle. Y, y, pero cosas buenas, no solamente cosas materiales. Señor, que sea más alegre, Señor, que no me pelee tanto con mis hermanos. Señor, que, que pues, eh, pueda yo ayudar a ese amigo mío a que se acerque a ti. Ayúdame a, a perseverar, es decir, a ser constante ¿verdad? en hacer esa norma de piedad que a veces me da flojera, que a veces pues, eh, no encuentro modo de hacerla, de realizarla. Eh, de nada sirve de nada sirve esa eh, ese conocimiento que tenían los, los apóstoles, porque los apóstoles eran pescadores, ¿eh? sabían bien su oficio eran buenos en lo que hacían pero cuando estaban en esa tormenta ¿eh? Esa, eh, ese viento que estaba en contra, dice el Evangelio pues no podían avanzar por más que supieran que tuvieran la ciencia ante, pues, ese, eh, esa dificultad. Pero, Jesús, Dios, siempre está cuidando de los suyos. Y también, así como de los apóstoles, también cuida de ti y de mí. Dice el Evangelio, viéndoles remar con gran cansancio, va hacia ellos andando sobre el agua. Sí, al principio... Los apóstoles, pues, no se daban cuenta ¿verdad? que se acercaba. Cuando ya está cerca, lo perciben y se llenan de miedo. Jesús no nos deja. Jesús no nos deja. Y siempre que ha sido necesario, seguramente tú lo has notado, siempre que ha sido necesario, se hace presente. Se hace presente con su poder, con su misericordia. Y nos llena de seguridad, ¿verdad que sí? Que te llena de seguridad cuando pues sabes que está que, 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 que te ha ayudado, que te da su gracia. Pero a veces, a veces, en nuestra alma, en nuestro corazón, pues como que se oscurece por la tentación, las tentaciones. Tentación de hacer las cosas por mi cuenta solamente yo tengo que hacer esto, yo voy a hacer esto solo, yo voy a lograr este éxito sin la ayuda de nadie. Ese afán de independencia que incluso nos lleva a tener esa independencia, buscar esa independencia de Dios, es decir, no depender de Dios. Pero el Señor se acerca a nosotros nos sale al encuentro para animarnos, para sostenernos, sostenernos en la fe. Jesús, Jesús se acerca en persona, caminando hacia ellos. Aún cuando humanamente o naturalmente eso es imposible, Dios lo hace posible, camina sobre las aguas. Por eso cuando tengamos o si hemos tenido un problema fuerte, grave, que no veamos la salida, hay que tener la certeza, la seguridad de que, de que Jesús se puede acercar, de que Jesús incluso se acerca, incluso a lo mejor ya está a nuestro lado y, y no nos hemos dado cuenta como los apóstoles que no se habían dado cuenta. ¿Y cómo hace Jesús para acercarse? Bueno, por una parte lo hace a través de la oración, de tratar con Él, de hablar con Él. Por eso es muy importante que nos acostumbremos a hablar con Jesús, como lo estamos haciendo ahora, Jesús está aquí presente en el Sagrario, y, y, y estamos hablando con Él, yo te estoy diciendo unas ideas, pero lo importante es que tú hables con Él, con Jesús, Jesús que nos dice, ¿qué te pasa?, ¿por qué estás triste?, ¿por qué estás preocupado?, no tengas miedo, así le dijo a los apóstoles, no tengan miedo, soy yo. es, es eh, eh, ese modo en el que se acerca a Jesús pero, pero tenemos que tener esa buena disposición para descubrirlo para descubrirlo en las cosas ordinarias nos, nos aconseja San José María mira, que vayamos a la oración que vayamos a Jesús para, para contarte, contarle lo que me agobia lo que me preocupa lo que me quita la paz lo que me enoja y hablar con Él. Mira, Señor, estoy enojado por esto. O tengo miedo de esto. Y hacerlo como lo hacen los apóstoles. Con sinceridad, con sencillez. Los apóstoles empezaban a gritar. Es un fantasma, ¿verdad? Pues es lo primero que se les ocurre. Ellos, los apóstoles, pues expusieron... Sencillamente lo que les pasaba. Tenían miedo y empezaron a gritar. En el fondo, pues, no, no creían que era Jesús. No le dan vueltas tampoco. Dicen, ¡ah, es un fantasma! Dicen lo que les pasa y listo. Pues también, tú y yo, podemos, con esa confianza que nos da el Señor, hablar con Él. A veces tenemos algo escondido, que, que nos lastima Ah, y que no queremos sacarlo, por ejemplo, en la confesión. Bueno, pues hay que sacarlo, hay que sacarlo porque eso que nos lastima, que nos hace daño, que nos hace sufrir, es como un veneno, que si lo dejamos dentro, pues nos va dañando el corazón. A veces algo que, por ejemplo, un resentimiento, es que no he acabado de perdonar a esta persona que me hizo tal cosa. Y ahí estoy, y cuando lo veo, ah, otra vez! O esa envidia también. Ah, es que a mí no me fue bien en esto y aquel otro sí le ha, le ha ido bien. Todo eso lastima el corazón y nos hace daño. Y, y sobre todo perdemos la paz. Y al final, después de eso, por ejemplo, la envidia, hago el resentimiento, me enojo, me pongo triste. ¿Y qué ha cambiado? Nada, nada. Pero eso sí, me ha hecho sufrir, me ha hecho pues eh, eh, amargarme el corazón, amargarme la vida. Nosotros también tenemos, pues esa, eh, a veces podemos tener esa, eh, esa, eh, esas heridas en el corazón. De, por ejemplo, no querer asumir o ser responsable de mis, de mis fracasos. Por decir, no, pues, para que, eh, buscando, eh, eh, ten, teniéndole miedo al que dirán. No, 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 no vayan a decir de mí que, que hice mal las cosas. O teniendo esas fricciones o enojos con, con las personas con las que convivimos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros padres. Y nos parece que somos como sufridores. Ah, como sufro yo? Porque no me entienden, no me comprenden. Lo que pasa es que somos soberbios cuando, cuando eh, pensamos así. Soberbios porque quiero, que, eh, quiero yo salir de, 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 de mi situación sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de Dios. Porque queremos hacer la guerra por nuestra cuenta y despreciamos la ayuda del Señor o de nuestros padres o de nuestros hermanos o de aquel amigo. Pues... Hemos recibido la fe. Fe que es confiar en Jesús. Dice eh, en, una, eh, en una parte de, de, del Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos, dice, continuemos corriendo con perseverancia la carrera emprendida. Fijos los ojos en Jesús, que nos ha iniciado y va a continuar dándonos la fe. ¿Es eso? La clave es esa. A buscar a Jesús, entablar un diálogo continuo y confiado con quien es nuestro Padre, Dios. La fe es un acto humano muy personal, muy personal. Es decir, creer quiere decir aceptar como verdad todo lo que nuestra mente no comprende del todo. Creer es, sobre todo, confiar en una persona no una persona cualquiera confiar en Jesús es importante aquello en lo que creemos pero más importante es aquel en quien creemos creer quiere decir abandonarse a Dios poner en sus manos nuestra vida, nuestro destino creer quiere decir tener una relación personal con nuestro creador con nuestro salvador y hacer de esa relación con Dios el fundamento de mi vida. Pues con la fe sabemos que estamos en las manos de Dios y son buenas manos, son las mejores manos, las de Dios, porque Dios es mi Padre, porque soy su Hijo. Vamos a pedirle una vez más al Señor, aumentanos la fe, aumentame la fe, Señor. Porque esto eh, manifiesta nuestra, nuestra realidad. Necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Todos. Y buscamos esa ayuda en quien sabemos que puede ayudarnos. Entonces, bueno, pues eh, vamos, a, vamos a pedirle esa ayuda a quien, a quien sabemos que nos puede ayudar. Podemos desacostumbrarnos, podemos desacostumbrarnos a, a pedir esa ayuda. Por ejemplo, ahora que ya prácticamente, bueno, no prácticamente, muchísimas cosas las podemos, eh, las dudas o, o, o lo que no sabemos cómo hacer, Ah, lo, le podemos preguntar al chat GPT o a, eh, ahora acabo de encontrar una aplicación para que en el WhatsApp ahí se conecta. Entonces, ya como si fuera una conversación en WhatsApp de la inteligencia artificial. ¿verdad? De hecho, hace rato estaba diciendo, a ver, ¿cómo puedo yo este, eh, hablar sobre la fe? ¿verdad? Entonces, me puso unas ideas. ¿verdad? Entonces, estamos acostumbrados a decir, ah, pues ya todo me lo resuelve la inteligencia artificial. ¿verdad? Y no, la verdad es que no necesariamente, me da unas me podría dar unas pistas, pero pero la verdad es que son, bueno, eh, en, en otra ocasión, ¿verdad? precisamente en el, el chat GPT, pues estuve escribiendo unas cosas, preguntando unas cosas y, y, y no me las resolvió, ¿verdad? no me las resolvió, ¿verdad? de hecho estaba equivocado la, la, la inteligencia artificial, entonces hay cosas que tampoco hay que confiar mucho en eso. Bueno, pero sabemos en quién sí podemos confiar. En Dios, en Dios. Vamos a pedir pues a, a quien sabemos que me va a ayudar, a quien sabemos que es todopoderoso. De todo lo que sucede, aunque parezca malo o, o incluso realmente lo sea, de todo eso se sirve Dios para hacernos santos, para acercarnos a Él, porque con su omnipotencia, Dios que es todopoderoso, es capaz Dios de sacar bien del mal. Una persona me decía, una persona que, que está enferma eh, y una enfermedad grave, eh, eh, y, bueno, pues, eh, pedía oraciones, ¿no? pues, pues, reza por mí para que, pues, me cure y tal, lo que fuera, eh, y, y mucha gente, pues, estaba, ha estado rezando por aquella persona, y esa persona me decía, mira, yo tengo esta enfermedad, ¿no? y, pues, eh, me he estado recuperando, pero, si esta enfermedad, ¿no? ha provocado que mucha gente haga oración por mí, es decir, que le hable a Dios, pues, entonces me doy cuenta que esta enfermedad es buena. Porque ha, ha provocado eso, que mucha gente ha, le hable a Dios, que se acerque a Dios. Entonces, por eso decía, bendita enfermedad. Pues, fíjate, de, de una enfermedad que es una pues, un mal, un sufrimiento de esta persona, pues le daba ese, ese sentido cristiano, le da ese sentido cristiano. Eh, aun, aunque todo el panorama se volviera oscuro, o incluso se pusiera completamente negro, no hay que dejarnos llevar por el pesimismo. Somos hijos de Dios. Y podemos vivir en alegría, alabando constantemente al Señor, sabiendo que Él nos lleva de la mano, que Él no nos abandona nunca, que Él se acerca incluso de una manera inimaginable, hasta caminando sobre las aguas. Por eso no hay motivos para el desánimo, no las hay, no lo hay, si estamos cerca de Dios. Si no estoy cerca de Dios, pues entonces sí, hay que preocuparse. Por eso, vamos a pedirle al Señor, Señor, que no me aleje de ti. Y que si me he estado alejando un poquito, bueno, pues que me acerque lo más pronto posible. La fe hace que seamos siempre optimistas. Como eh, dice nuestro Señor, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Y si hay dificultades, mucho mayor es el poder de Dios. Si tenemos fe, podremos superar con Él, con Jesús, cualquier problema. Mejor dicho, lo superará Él, porque nosotros no podemos nada. Pero el Señor lo es todo, lo sabe todo, lo puede todo. Y quiere que nuestra, que nuestra santidad se lleve a cabo, se realice. El cielo está empeñado en que seamos santos. Si no ponemos obstáculos, si confiamos en el Señor, si confiamos en su palabra, en lo que nos va diciendo en la oración, pues nos lanzaremos. Hay que ser optimistas pero con un optimismo que nace de la fe, ¿eh? que nace en esa confianza en que Dios es omnipotente, que Dios no pierde batallas. No es de un optimismo ah, este, pues, que, que son basado en los sueños, ¿ah? en que no, no, no va a pasar nada, ¿ah? o, o en esa presunción o esa necedad ¿ah? de, de, de decir, ah, bueno, pues no, no, no pasa nada. No, o sea, los problemas existen, los sufrimientos existen, las enfermedades, las, los fracasos existen. Pero, el, pero no, no, no nos va a quitar el optimismo porque no depende de eso mi fe, no depende de eso, sino que depende de que confío en Dios. No, no confío en las cosas. Fíjate, el optimismo. Este optimismo se fundamenta no de que las cosas saldrán como me gustaría que salieran, sino que se, sino que se fundamenta en que se va a cumplir la voluntad de Dios. Pues, esa fe, que, es decir, esa confianza en Dios que también es fe en la iglesia. Es fe en la iglesia. Fe en la iglesia de que Creemos en la iglesia porque la ha instituido Dios. Es divina, es santa. Está conformada por hombres, seres humanos, pecadores, pero no la hacen los pecadores la iglesia. No la hacemos. Todos todos los bautizados somos somos eh, somos la iglesia. ¿verdad? No estemos solamente pensando en los sacerdotes y los obispos. No, no. Todos los, todos los bautizados somos iglesia. Y nos damos cuenta de que somos pecadores. También los obispos y los sacerdotes somos pecadores. Pero no hacemos la iglesia. La iglesia la hace Dios. Por eso, tener fe en la iglesia. A veces se ha comparado la iglesia como esto, como esta escena que estamos eh, meditando en, este, en esta tarde, ¿verdad? una barca que está en medio de una tormenta ¿verdad? y que no avanza ¿verdad? porque tiene el viento en contra. Pues en esa barca ¿verdad? está Jesús, está Jesús. Pues... Eh, Pedro le dice a, a, a Jesús, si eres tú, permite que yo también vaya a tu encuentro. Y Pedro bajando de la barca comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Pues Pedro, pues con ese ímpetu, eh, 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 pues se lanza. Se lanza. Claro, pero también se da cuenta de que no es fácil. Hay que confiar en el Señor. Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Cómo, cómo acrecentar nuestra fe? ¿Cómo desarrollar mi fe? Pues la desarrolla el mismo Cristo, la, la, la hace crecer el mismo Jesús. Cuando nos da su gracia, por ejemplo, en los sacramentos o principalmente en los sacramentos cuando le respondo a Él y vivo esa mortificación que me doy cuenta que puedo realizar, cuando, aun cuando me cuesta, pero trato de ser más generoso con mis hermanos, con mis padres. Es decir, la gracia que nunca nos falta y mi buena disposición para acercarme principalmente a los sacramentos. La confesión, a la Santa Misa, donde precisamente no solo recibo la gracia, recibo al autor de la gracia, Jesús mismo. Señor, sálvame, grita Pedro. Y enseguida Jesús le tiende la mano y lo levanta. Es que es así. Con Dios lo podemos todo. En una ocasión le preguntaron a Jesús. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y la respuesta de Cristo fue inmediata. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado, o sea, en Jesús. Pues es eso, es eso. Entonces, cuando nos convencemos de esto, la verdad es que tampoco es tan difícil. La vida tampoco es tan difícil. Porque eh, sabemos la respuesta. Por lo menos sabemos el medio para encontrar pues, un camino, un camino con sentido. Sobre todo me estoy refiriendo en las circunstancias en las que la, la, la vida es difícil, o que hay fracaso, o no encuentro la salida. Es Jesús. En cuanto Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Que podamos decir esto tú y yo, que lo digamos de verdad, eh, que, que re reconozcamos ¿verdad? que el Hijo de Dios, Jesucristo, quiere subir a mi barca, quiere pues salvarme de perecer, de morir ahogado en mis pecados o en mis miserias, o en mis miedos, o en mis fracasos. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Vamos a terminar con unas palabras, una oración de San José María. Creo, pero quiero creer como el que más. Quiero creer como el que más cree. Así. Vamos a pedírselo así al Señor. Señor, por la intercesión de tu Madre Santísima, aumentanos la fe. Una fe que se manifieste en acciones de lucha personal, de servicio a los demás, de entender el valor apostólico inmenso que encierra una mortificación, el vencer un gusto o una comodidad, el valor que tiene una sonrisa, un nuevo esfuerzo, para terminar bien mi trabajo. Ahí, ahí está Jesús. Por eso, vamos a pedirle a Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, aumentanos la fe. Esa fe como la tuya, Madre Nuestra. Esa fe que nos lleva a decir, como ella, hágase en mí según tu palabra.